0: Stop
1: Muito boa tarde a, a todos ouvintes da Tivela, leitores da Tivela, ouvintes da Central Quês. Estamos começando mais uma edição do podcast em parceria é, toda segunda-feira, às 18 h e quinta-feira, às 8h30 da noite. É, meu nome é Matias Pinto, hoje substituindo Leandro e a mim na condução que está em trânsito né, de Abu Dhabi para São Paulo, com muita história boa para contar, vamos esperar aí o relato do Iamin na próxima quinta-feira, é, mas aqui, como sempre, com os meus convivas da Tivela. Bruno Bolsante, a cotação do Cent diminuiu de 2003 para cá?
2: <risos> Aumentou, né? Aumentou bem, né? inclusive, quase três vezes mais né? o... como é que... É? O, 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 três, o, o três reais, né, agora... É. Foi bom show não vi?
1: Não, eu, a parte dele não? foi ruim. Eu gostei <risos> okay, do okay. resto. Eu gostei do resto, mas <risos> ele estava tava querendo pagar de gatinho 20 anos depois. Tava Entendi. inchado. <risos> Enfim. <risos> Felipe Lobo, a lei do mandante favoreceu a venda dos direitos do Mundial de Clubes?
0: <risos> salve, salve, Matias. Está em monstro. É, o nome disso daí é. Não sei se eu posso falar ao vivo. Mas não é uma coisa boa e é coisa de gente ruim. Eu vou deixar nos melhores termos. Nosso secretário de comunicação, ou ele é burro, ou ele se faz de desentendido. Ou um desvio aí de de caráter que a gente não sabe exatamente. Mas enfim, nada a ver, né? Ele falou isso do Super Bowl também, né? Direito Ah, do mandante no Super Bowl. É, meus parabéns. Eu, Eu não sei se... É que eu não sei o que é pior, entendeu, Matias? Eu não sei se é pior ser burro ou, ou fazer isso de propósito. O é. que, que é pior, né? Eu, eu, eu fico na dúvida. Mas, é, só para já que eu citei aqui o Super Bowl, o Super Bowl que deu pico de um ponto de audiência e média de meio ponto na rede TV, né? Então, é. quer dizer, é, acho que não foi uma grande coisa assim. A, a, ainda não tenho dado consolidado, mas a audiência da ESPN... Considerando o histórico dos últimos anos, provavelmente foi muitas vezes maior do que a da RedeTV. É, enfim, foi uma coisa meio estranha, né? Esse negócio de rede de TV foi meio, no Brasil tá uma foi coisa meio, meio em cima bagunçada, da hora, né?
1: né? É, foi meio em cima da hora. Mas eu, eu, eu tava na casa da minha sogra e se não fosse a Rede TV transmitindo, não teria pego o final do jogo, pelo menos o
0: tigelão,
1: o tigelão, pois é. Mas eu, eu conheço pouco do esporte e achei meio fraco o que, que eu vi, né? Esperava mais. Enfim. Leandro Stein, Gilmar dos Santos Neves ou Edgardo Andrada?
3: Ah, sou muito mais o Gilmar, até porque não foi colaborador da ditadura, né? Então... Opa! Aí que tá. É o pulo do gato. É o pulo do gato. Eu não, não entendi muito bem o, o link, é. mas, mas tem essa história contra o Andrada e o Gilmar goleiraço, goleiro que se reinventou, né, acho que é uma história legal do Gilmar que nem todo mundo sabe, nem todo mundo comenta, é que o Gilmar chegou a ser meio que deixado de lado pelo Corinthians quando foi para o Santos e se reinventou na carreira, né, o Gilmar foi muito importante no Corinthians ali no início dos anos 50, principalmente, no título do, do quarto centenário, no famoso, e aí no Santos, nessa passagem já tinha muita gente que ouvia como alguém em fim de carreira e conquistou os títulos principais da carreira dele nos Santos, né, bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores, acabou tendo uma imagem muito mais identificada com os Santos, embora seja uma, não necessariamente revelado pelo Corinthians, né, se não me engano ele começou no Jabaquara, mas é, apresentado ao alto nível no Corinthians com títulos importantes como ídolo, mais uma identificação maior com o Santos, mas me falha aí, Matias. Qual foi? Pois qual é,
1: não. Era... é? Desculpa ter, ter te colocar nessa roubada, mas o Juca Kifuri postou no seu blog a coisa de cinco horas uma denúncia em relação ao Gilmar, né? Tá lá com, com o título: a surpreendente e triste repugnante história do ídolo Gilmar dos Santos Neves, já que ele teria sido é, despachante. Do Doicode, né? Então é, fica aí é, para quem, qui- quem quiser ler, né? O blog do Juca que hospedado lá no UOL publicou isso a coisa de 5 horas, né? Para quem tá acompanhando ao vivo, para quem estiver escutando depois, é o post do dia 14 de fevereiro, né? Tá, tem, tem bastante é, material ali. Enfim, eu eu acabei fazendo a provocação porque o Edgardo Andrada na Argentina também teria sido colaborador da repressão e da tortura do do plano de reorganização nacional, né, o eufemismo para a última ditadura militar argentina, principalmente na cidade de Rosário. né?
3: Nesse aí tem texto na Trivela falando dessa relação, se não me engano, no obituário dele, a gente acaba detalhando um pouco mais sobre isso.
1: Isso, ele que faleceu coisa de três anos atrás, né? É, e, bem, é, falando né de Brasil e Argentina, vamos para o jogo rápido para falar do clássico da Anvisa, né? Que será remarcado <risos> em uma nova data, em local escolhido pela FIFA, e daí tem a, as diferentes percepções, né? Tanto da AFA quanto da CBF em relação a essa partida, né, e também os jogadores argentinos que atuam pela Premier League, né, que teria aquela questão da barreira sanitária, também tomaram um gancho, né.
2: É Geralmente quando tem uma decisão que desagrada os dois lados, ela acaba sendo meio justa, né, porque ninguém tá feliz, então a CBF não imaginava que o jogo fosse ser remarcado, e a AFA queria os três pontos logo de uma vez, considerar que a culpa é da CBF. O que eu achei curioso da decisão é que a FIFA reconhece que os jogadores estavam errados, né? Eles omitiram informação de que haviam passado pelo Reino Unido antes de ir para o Brasil, não só passado, mas moravam lá, e suspendeu os quatro por dois jogos. E ainda assim deu uma multa maior para a CBF do que para a Federação Argentina. Essa parte que eu não entendi direito. A CBF recebeu multa de 550 mil francos e a Federação Argentina de 250 mil mais ou menos pela mesma coisa, segundo o texto lá do comunicado da FIFA. Essa parte é curiosa. Eu acho que, assim, não precisava remarcar o jogo, também não vejo como um crime capital remarcar o jogo, e também acho que é possível tirar, em ano de Copa do Mundo, você ter tanto para a Argentina quanto para o Brasil, mais um teste desse nível, vale a pena, né? O calendário está apertado e tudo mais, mas é melhor do que... É, os amistosos que estão difíceis de marcar contra as seleções europeias e tudo mais eu não vejo também um problema gigantesco ter que jogar esse jogo efeitos práticos não tem nenhum né o Brasil vai ser provavelmente primeiro colocado é, nenhum dos dois vai ser alcançado pelo terceiro lugar estão muitos pontos de distância na frente já estão classificados para a Copa mas é, acho que pode ser um teste interessante para os dois lados
0: ah, o, até o Anderson nosso companheiro aqui o Anderson Davi Gomes dos Santos, que já escreveu várias vezes para a Trivela, nosso companheiro lá do... na bancada, um dos craques lá daquela bancada, ele lembra uma coisa que eu acho muito importante, precisava desse jogo também economicamente falando. Eu concordo com tudo que o Bonsa falou, o que eu vou adicionar é isso, é, eu imagino que a FIFA tenha, é... e a Comebol no caso também, né, tenha pensado muito nesse aspecto, porque quando Você compra os direitos das eliminatórias, você compra também muito por causa de Brasil e Argentina. Então eu imagino que as TVs, não só do Brasil e da Argentina, mas do mundo, né, que compram esses jogos, vão falar, pô, precisa ter esse jogo aí, eu eu paguei por ele, né? E é verdade, né? Então eu imagino que tenha mais uma razão financeira do que qualquer coisa... É, porque assim era um caso esse caso a gente falou bastante na época o caso em si estava todo mundo errado né o Brasil como país agiu meio atabalhoado os argentinos erraram porque eles mentiram eles cometeram uma infração no Brasil é, a CBF foi descuidada para dizer o mínimo não quer dizer foi um, uma coleção um de tava todo mundo errado no fim se os dois perdessem pontos também tava, não estava errado mas assim acho que por questão comercial você precisa ter o jogo Acho que é só por isso, porque não não vejo outro motivo mesmo.
1: Bem, passando aqui no pessoal que está nos acompanhando ao vivo, né? Sempre transmitido ali pelo YouTube, também pelo canal da Twitch, da da Tivela. Estou me esquecendo de algum, Lobo? Tem mais algum canal?
0: são só esses mesmo. São só esses dois, né? Só para complementar que o Gabriel Prado falou algo importante também, Acho que é bom. Ele falou: ó, conta se, se esse jogo conta para o ranking né, da FIFA, para os cabeças-chave. Conta, mas é, não vai fazer tanta diferença porque Brasil e Argentina estão bem posicionados no ranking para ser cabeças-chave. Muito provavelmente, a não ser que Brasil e Argentina. O Brasil, é, acho que é impossível mesmo que perca todos os jogos. A Argentina teria que perder quase todos os jogos, que combinação. Então, é muito difícil que os dois não sejam cabeça de chave Então, sim, vale para o ranking, mas não faz tanta diferença o resultado.
1: Pois é, e e podia esperar justamente o o encerramento né, das eliminatórias para ver dessa necessidade, mas eu acho que justamente a grana falou mais alto, até porque foi foi um dos primeiros jogos da seleção com volta ao público né, nas eliminatórias, né? tem que ver essa questão do ressarcimento dos ingressos, né, porque muito provavelmente o jogo não vai ser mais na Arena Corinthians, que foi o, o,
0: o palco inicial.
2: É, é local e, e, e data definidos pela FIFA.
0: Eu nem é. duvido que o Brasil e a Argentina acabem fazendo um acordo, porque tem um amistoso. Com o Qatar. Não, é, é não, tem um... Pode ser no Qatar, mas eu tô dizendo, tem um amistoso que está previsto entre essas duas seleções, comercialmente, também por questões comerciais, pode ser que eles juntem tudo. Entendeu? É, não o último é agradável. Eu chutando. É, eu tô chutando aqui, não sei.
1: Bem, então estão tá, conosco aqui Juliano Máximo, Caio Arthur, Gabriel Lopes Coelho, Leonardo Braga, Emerson de Souza Pérez, Douglas Albino, Christian Federico, Frederico, Rafael Delmônaco, Dumont Ferreira, pois isso é nome de, de nobre, né? Pedro Neves, Pedro Arissa, Luiz Gustavo, Silvio Nunes Silva, Arthur Freitas, Ciriaco Neto, Álvaro Moreira, que nos escreve lá de Londres, né, passando para dar um alô e um like, amanhã ele continua escutando, Adriano Gonçalves, Phil Borba, que nos escuta lá de Ouro Preto, a antiga Vila Rica, em Minas Gerais, Ramon Flores, o já citado Anderson Ucatella, Igor Costa, que fez aqui uma piadela com o Yamin, Felipe Desidério, Gabriel Prado Vicente, Fernando Valeri, enfim, muita gente acompanhando é, nós ao vivo. E vamos passar né, para falar justamente aí do Mundial de Clubes, né, as impressões que, que deixaram essa decisão, é, falar bastante aí de Palmeiras e Chelsea. Eu gostaria de ouvir do Bruno Bonsanti, né, em relação à postura do Palmeiras, é, qual a sua avaliação né, aí dos comandados de Abel Ferreira.
2: Primeiro, eu queria comentar um fenômeno que a a desigualdade financeira né, do futebol criou, que é é real que existe o troféu igual para igual, né? Ele é disputado pelas torcidas na internet, é que ficam ranqueando as derrotas, qual time foi melhor nessas derrotas. Eu acho uma discussão, sei lá, idiota, porque as circunstâncias mudam tanto, né? por exemplo, a comparação mais comum que tem sido entre o jogo do Flamengo contra o Liverpool e o jogo do Palmeiras contra o Chelsea, eu acho que o Flamengo fez um jogo melhor contra o Liverpool, mas eu também acho que o Liverpool jogou numa rotação menor do que esse Chelsea jogou, mas eu também acho que o Liverpool era um time melhor do que esse Chelsea é, então como é que eu vou comparar os dois jogos é é praticamente impossível, mas enfim, o o padrão para começar uma discussão na internet sempre foi muito baixo, nunca esteve menor, então tanto faz, desse jogo em específico eu acho é, importante que, pensar que o futebol ele tem duas fases né que é a defensiva e a ofensiva e aí eu não consigo dizer que o jogo do Palmeiras foi excepcional contra o Chelsea porque a fase ofensiva inexistiu praticamente durante sei lá a última hora do jogo no tempo normal e toda a prorrogação, o Palmeiras com a bola não estava conseguindo fazer nada, ele não saía da pressão do Chelsea, o Chelsea conseguia roubar a bola no campo de ataque, quando tinha uma escapada em velocidade, o Rudiger chegava e limpava, estava numa uma noite excepcional, o Palmeiras não teve jogo com a bola, teve um pouquinho no começo, nos primeiros 25, 30 minutos, né, se o Dudu chega batendo aquela bola, a coisa poderia ter sido diferente, mas não se o Rony tem um pouco mais de calma, acho que faltou muito, até o Abel chegou a mencionar isso, com a bola, acho que faltou muita calma para o time do Palmeiras, estavam um pouco afobados. Sem a bola, eu acho que o Palmeiras fez um jogo brilhante, e aí eu também não posso dizer que o jogo do Palmeiras foi horrível, porque defensivamente o Palmeiras foi muito bem, eu acho que foi o time que melhor defendeu o europeu, isso, isso eu consigo dizer, porque nas outras, mesmo nos títulos, a história consagrava goleiros, né? O goleiro, o Rogério Sene, que fez milhares de defesas, o Cássio, que fez milhares de defesas. O Everton não fez, né? Não foi necessário fazer, apesar do Chelsea ter ficado com a bola o tempo inteiro. Então, eu acho que defensivamente, o Palmeiras foi muito, muito bem, mas não foi erro zero. E aí, eu acho que esse foi o principal pecado do Palmeiras. É, não foi erro zero. É, o gol do Lukaku, principalmente, é um erro coletivo, né? É, o Kovacic consegue o drible, o Rony não fecha o Odói, o Lukaku ganha no alto do Luan. Não culpo nenhum dos três, é um lance que acontece, é de lance de jogo, mas houve erros. É, no fim, acabou sendo... O Fim Palmeiras teve a sorte no ataque de encontrar uma oportunidade de gol, né? Teve um pênalti que saiu meio do nada. Logo depois, conseguiu levar o jogo para prorrogação. Mas para esse gol valeu o título mundial defensivamente, para o melhor que tenha sido a atuação do Palmeiras, precisaria ter sido erro zero, e aí não foi no tempo normal, e na prorrogação acabou dando azar, eu acho que foi pênalti do Luan, mas não foi aquele pênalti que parte de de uma negligência, de um erro, nem nada disso, o pênalti por acaso, o braço dele estava aberto, uma bola dentro da área, acabou batendo, desviou o chute que é na direção do gol, eu acho que deveria dar o pênalti mas é, acho que foram essas circunstâncias que acabaram levando o Palmeiras, que fez um jogo corajoso, fez um jogo bom, brigado, muito lutado, acho que é, é de se orgulhar, sim, a atuação do Palmeiras, mas não achei perfeita, não achei é, tão excepcional assim, por causa da fase ofensiva. É,
1: e e essa, essa questão, né que citando né outros brasileiros no Mundial, né, o erro do Palmeiras, como você bem definiu, é coletivo, não fica aquele estigma, né? Por exemplo, o Vasco em 98, que é, o Nasa acabou saindo como vilão, o Marcos em 99, o Sim. Rivarola em 95. É
2: assim, eu acho que você encontra o Palmeiras culpando o Luan, né? Porque ele ah, mesmo mas... estava é. nos três lances mais Sim. importantes, né? Mas eu acho que nenhum deles foi culpa do Luan.
3: É, eu só discordo um pouco da questão de ser corajoso, porque acho que o Palmeiras é, faltou tentar um pouco mais, obviamente era uma escolha complicadíssima de se fazer entre se expor a um Chelsea que sabidamente é um time que consegue ter mais capacidade nas, nas jogadas mais velozes e, e tentar produzir algo, né? mas acho que o, o Palmeiras ficou devendo ofensivamente como o Bonsa bem frisou, eu acho que é, nesse sentido, o que me incomodou no ataque foi basicamente a, a questão da tomada de decisão mesmo na construção de algumas jogadas, né? assim a gente for pensar em questão de passe, em questão de, de pensar o lance, o Palmeiras é, muitas vezes não conseguiu pensar necessariamente o que o que a jogada pedia, e isso travou o time, né? Se por um lado o Everton não trabalhou, o também não seria exigido ao longo do jogo. É, acho que os destaques do Palmeiras, individualmente, eles viram muito em cima de quem teve uma grande entrega defensiva, né? Acho que o Danilo recebeu, a, embora a premiação seja questionável, acho que o Danilo recebeu muito bem a bola de bronze, acho que pelo fator e promessa, pelo fato como encarou um jogo desse tamanho e, e conseguiu sair muito bem. É, eu gostei muito na defesa do, do Gustavo Gomes, principalmente pelo pela capacidade dele no, no jogo aéreo, algo que a gente já conhece, até na jogada do gol ele acaba sendo um dos um, poucos lances de ousadia do Palmeiras quando ele vai para cima, né, e acho que também, até o nosso amigo Paulo Júnior destacou no Twitter, eu concordo com ele, a partida que o Scarpa fez de, de muita entrega, e se, acho que o Scarpa é o melhor exemplo do Palmeiras, do que a gente viu de cara ligado no jogo. né? O cara tá 100% no jogo, entrando firme nas divididas, com um tempo de bola excepcional, mas não conseguiu produzir muito no ataque. Quando acabou, era para ter uma chance num, num lance que acabaria anulado por causa da expulsão do Luan, o Navarro acabou prendendo demais a bola, mas acho que ele individualmente acabou chamando a atenção. E o Chelsea, acho que é, fica uma impressão realmente... Dá diferença mesmo que o Chelsea não acho que tenha jogado 100% e não tem sido uma temporada 100% do Chelsea, mas acho que defensivamente também travou muito bem o Palmeiras quando quando necessitou. Até eu com o Lobo a gente conversava durante a partida. É, as mudanças do, do Thomas Tuchel eu achei que foram ruins, assim principalmente em tirar o Lukaku, que era um cara que estava dando muita presença diária, sendo que o time estava insistindo muito no, no jogo aéreo, mesmo a decisão de tirar o Hudson Odói, estava dando um ótimo escape pela esquerda, e o time ficou um pouco perdido ali, acho que o Chelsea sentiu esse momento, né, em momento de troca e gol sofrido, mas não que o Palmeiras tivesse é, gás depois de um primeiro tempo, que acho que o, o primeiro tempo do Palmeiras, se for para destacar, acho que o primeiro tempo é mais destacável pela maneira como o jogo pareceu mais aberto, né, acho que a, a reação do Palmeiras é importante, mas o, o primeiro tempo, ele teve ali, principalmente no começo, um embate ali, que acho que foi mais interessante, mas depois o Palmeiras sentiu, o Palmeiras não teve opção para fazer mudança, né, acho que principalmente na hora de sair o, o Veiga todo mundo ficou se perguntando por que ele tinha saído e saiu por causa de um um desconforto, mas é um um tipo de perda que não se repõe, porque é o cara que pensa o jogo, e o Palmeiras, acho que ficou faltando um pouco disso, né, o cara com mais ideias ali para preparar as jogadas, porque isso foi algo que não aconteceu, acabou saindo o gol num pênalti, num lance do do Thiago Silva, numa bola parada, né? numa cobrança de lateral, num, num lance teoricamente ensaiado, embora o toque de mão não seja ensaiado, mas acho que dentro disso o Palmeiras faltou um pouco mais disso, né? faltou pensar um pouco mais as jogadas em si, as construções, porque pecou demais para tentar realmente fazer esse jogo equilibrado pelas circunstâncias defensivas que o Palmeiras proporcionou, tentar abrir para uma vitória, porque o Palmeiras realmente ofereceu pouco no ataque.
1: E, e, ironicamente, né? O, o, o Palmeiras, é, desde meados da década passada, um dos clubes brasileiros que mais contrata, né? É mais agressivo no mercado. Teve todo esse debate também de levar ou não, inscrever é, ou não o, o, os garotos, né? Que estavam, que viajaram junto, mas acabaram a, alguns deles sendo cortados. Mas é, faltou peça, né? Faltou perna ali na, na, principalmente na prorrogação, né? Porque os dois jogadores mais habilidosos né, da, da fase ofensiva, o Rafael Veiga e o Dudu, não aguentaram e não tinha reposição, é, nem. Não estou nem falando a altura, assim, mas é, o, o Atuesta, por exemplo, fazendo é, terceiro ou quarto jogo, né, Bonsa, é, Enfim. É. É, o, o, o Navarro também. É.
2: É, eu, eu achei que o Jailson foi o que entrou melhor, é, eu até pela característica do jogo. Eu teria colocado o Daverson antes, não só pela mística, mas porque é um cara que você lança a bola e ele ganha no alto, ele tenta né, fazer alguma coisa ali. Às vezes ele, sei lá, irrita o Rudiger, vai saber o que o Daverson vai fazer. Mas eu acho que ele poderia ter entrado um pouco antes dos 118 minutos de jogo. Mas eu acho que essa questão dos moleques é importante, sim. Eu acho que naquele momento que o jogo estava difícil, é curioso porque parece um paradoxo, porque naquele jogo, momento que o jogo tá difícil, você pode pensar, ah, faltou é, ter experiência melhor. Mas não, talvez fosse melhor ter vitalidade ali, ter um um cara que não tá nem aí pra quem é o Chelsea, um Gabriel Verón da vida, que ia pegar a bola, e arrancar, ia tentar uns dribles, cavar uma falta, acho que isso poderia ter sido mais útil do que, principalmente as entradas do Atuesta e do Navarro, eu achei que foram, não não serviam pra muita coisa, né? Eles entraram, não fizeram muita coisa, o Navarro até perdeu uma ou duas oportunidades boas de contra-ataque, o Atuesta a gente nem viu no campo de ataque, acho que a garotada acabou fazendo falta, assim
0: É, é, acho que tem um aspecto que, assim, eu eu fiquei bem surpreso, Matias, no começo do jogo, porque eu achei que aqueles, os primeiros cinco minutos do Palmeiras foram muito bons, foram muito bons, aqueles aqueles minutos iniciais, o Chelsea não conseguiu fazer aquela, uma pressão, ou então tentar um lance que assustasse, e eu achei que o Palmeiras parecia bem posicionado para causar problemas. E e acho que foi assim, durante 20, 30 minutos, vai até os 30 minutos, me parecia assim que o Chelsea percebeu que qualquer perdida de bola ali, uma perda de bola no meio campo, um lançamento errado, um passe errado, poderia resultar num ataque perigoso, porque resultou algumas vezes, né? O Dudu criou ali meio duas chances, mas me pareceu que o Palmeiras, como o Bonsa falou, a a fase defensiva foi muito bem, estava bem pensado, é, mas a fase ofensiva foi perdendo força ao longo do jogo. É, eu até, é, vendo a, a coletiva do, do Abel depois, né? É, perguntaram para ele sobre a posse de bola, né? Por que, que você deu a bola para o Chelsea? Ele falou: Eu não dei a bola para o Chelsea. O problema é que a gente tem um adversário, não dá. Eu queria ficar com a bola, mas a gente não conseguiu ficar com a bola. É, e isso eu entendo que é um comportamento meio natural. É, e ele até cita, o próprio Abel cita e fala Pergunta para o Chelsea por que, que eles não ficaram com a bola contra o City Porque é uma imposição de um jogo né Eu entendo isso É que eu acho que você precisa saber se adaptar Para criar situações e levar algum perigo é, Porque de um lado, Bonsa tem razão assim Eu fiquei com essa sensação O Chelsea não vai fazer o gol é, assim, eu, a, a minha sensação até saiu o gol do Lukaku Que como o Bonsa falou, foi um desencaixe coletivo ali aí o Chelsea aproveitou é, precisamente, né, foi, acho que foi um dos poucos momentos que teve um desencaixe geral, assim, né, porque aí desencaixou um, desencaixou em sequência e caiu no pé certo, que foi o Kovacic, que talvez seja um dos jogadores de visão mais limpa no meio-campo do Chelsea, né? em relação à ofensividade assim, de passes. Ele achou o passe certo, deu tudo certo. É, e eu acho que tem uma, é, é esse aspecto, se você começa a não ameaçar, a tendência é que o adversário cresça para cima de você mesmo, e e, montanha no seu campo, né? E aí, eu acho que no primeiro tempo o Chelsea sentiu algum medo ainda, porque ainda que eu acho que a estratégia do Palmeiras no ataque não estava muito bem armada, mas mesmo assim o Dudu... Pô, a bola que o Dudu recebeu na ponta esquerda, marcado, e ele sai de três caras, tudo bem que ele saiu vindo da linha de fundo para trás, mas ele abriu um espaço e chutou uma bola perigosíssima, né, é, então ele tirou um lance da cartola ali, é, mas faltou isso, o problema é, se você precisa tirar lance da cartola toda hora, hum. não vai dar, porque o Dudu é muito bom jogador, eu acho que ficou claro como ele é importante, mas não dá para pedir, porque por exemplo, às vezes a bola caiu no Rony, e o Rony não tira a bola da cartola, porque ele é muito rápido, ele é um jogador que dá trabalho o adversário, mas ele no mano a mano contra três, ele não vai sair, o Dudu, às vezes, ele tira. Porque o Dudu é um outro nível. O Rony não é esse nível. O Rony é muito bom. E, e acho que tem um outro aspecto que é, me chamou muita atenção, principalmente no segundo tempo. Na prorrogação, eu nem conto, porque a prorrogação foi um massacre assim, de, de estratégia. O, o, o Palmeiras não conseguiu jogar nada. É, poderia ser saído 0x0 a, 0 a prorrogação. Tá? Não seria uma surpresa. Tanto que o Bonsa falou, o lance do pênalti foi um lance casual. É, o Chelsea estava melhor no jogo, estava mais perto do gol, mas o Everton não estava sendo pressionado. É, é, tá, o Palmeiras estava apostando ali e não, não, não chega a nada. Mas o que me chamou a atenção é que no segundo tempo, toda a bola recuperada, o Palmeiras errava no primeiro passe. É. Quando você não consegue errar, não consegue acertar o primeiro passe da transição, não existe transição, certo? Porque é, um cara como o Danilo, por exemplo, várias vezes. que ele ele pegou a bola, ou ele estava muito marcado e aí não conseguia jogar, ou então quem recuperava a bola não conseguia fazer. E aí, nos lances que conseguiu ter um pouquinho de espaço, acho que entrou numa coisa que é a diferença do futebol brasileiro, sul-americano até, para o futebol de alto nível europeu, não qualquer europeu, nós estamos falando da Premier League, nesse caso, que é velocidade. Teve uma bola que, para mim, simboliza isso. O Atuesta pega uma bola e carrega a bola da intermediária até a outra intermediária. Ninguém faz isso no, na Premier League, ninguém. Você não tem espaço para fazer isso. E à medida que ele foi carregando a bola, com espaço que ele normalmente não teve no jogo, ninguém no Palmeiras teve, ele em vez de aproveitar isso para abrir o jogo, para tentar fazer o jogo ficar mais rápido, ele perdeu a chance porque ele carregou demais e aí o, o jogo se afunilou de novo. Então, tem esses. Então assim, eu fiquei com a sensação que o Palmeiras fez muito, mas fez insuficiente, assim, foi insuficiente em vários aspectos, então eu acho que dava a maior frustração para mim em relação ao Palmeiras, é, não que eu seja palmeirense, mas em relação ao que o, jo- o jogo poderia ser e não foi é que o Chelsea não jogou bem, não jogou bem, o Chelsea não tem sido um dos melhores times da Europa então deu a sensação que o Palmeiras podia ganhar E eu acho que esse é o pior, porque quando acontece como foi o Barcelona e Santos, nenhum torcedor do Santos pensou, putz, ele não entra com três zagueiros. Claro, entrou com três zagueiros, foi ruim, mas foi um massacre, não teve jogo. Nesse caso, teve jogo. E o Palmeiras não aproveitou as chances que teve. O São Paulo, quando foi massacrado, teve uma chance com o Mineiro. E no segundo tempo, no primeiro tempo, foi mais ou menos ali ainda tendo algum ataque. No segundo tempo, o São Paulo não existiu, mas aproveitou a chance que teve. Essa... Não, Bom, e e até, até sair o gol
1: né? Até sair o gol do Mineiro O São Paulo estava melhor é, é. Mas justamente, o São Paulo Estava jogando por uma bola na, na, Naquela assim. ocasião Porque era um, o, o Liverpool vinha de uma Invencibilidade absurda né?
0: é, E eu jogo... acho que o Liverpool também não era o melhor time né? assim, Se o São Paulo pega o Milan Por exemplo, eu acho que dificilmente O São Paulo jogando o que jogou, ganharia Porque aquele Milan Estava num nível muito alto então acho que a frustração Palmeiras, se o Palmeiras pega o Manchester City, mesmo que jogasse no máximo que a gente já viu esse Palmeiras jogar, no máximo, sem erros, ia ser muito difícil ganhar, porque o Manchester City não dá espaço. O Chelsea dá a sensação de que, putz, o Chelsea não jogou tão bem e dava para ganhar, e não jogou, o Palmeiras não conseguiu o, aproveitar, né?
2: O jogo foi um resultado de quem são esses dois times, né? É, começando pelo Palmeiras, a gente pode, eu acho que o Palmeiras contra o Flamengo e Montevidéu fez um jogo melhor do que esse contra o Chelsea. Mas, no momento em que sai o gol do Daverson não era muito diferente também o, como o Flamengo estava no controle do jogo e o Palmeiras não estava. Se o Dres Pereira não erra o passe e tem um, um escanteio para o Flamengo que ele, o Flamengo arranja um pênalti, o resultado poderia ter sido igual. Então, assim, é, acho que o Palmeiras... Não estou tirando nenhum mérito da conquista do Palmeiras da Libertadores, mas esse é o time do Palmeiras. É um time que, nesses jogos grandes, ele consegue fazer 60%, 70% do necessário muito bem. E aí falta essa fase ofensiva. Eu acho que essa, esse ano que é mais tranquilo, digamos assim, acho que tem que ser bem cobrado isso do Abel, sim. Eu acho que ele já está na história do Palmeiras de uma maneira inesquecível, ele é um dos três maiores técnicos na história do Palmeiras, nada disso vai mudar, não, não, não me entendam errado, mas acho que sim, precisa dar um passo à frente nessa questão ofensiva. Não ia ser contra o Chelsea na final do Mundial, porque você está enfrentando uma das melhores defesas do mundo. A a defesa do Chelsea é excepcional desde que o Turrell chegou ao comando do Chelsea. É um time que perdeu só quatro jogos nessa temporada antes de chegar no Mundial, um time que leva muito, muito pouco gol. Mas é um time que, com a bola, é uma posse de bola mais defensiva. O Abel falou da questão do de que é, foi o Chelsea que se impôs na posse de bola. E, realmente, o Chelsea é a terceira posse de bola da Premier League, em média. 58%. Então, contra quase todos os times da Premier League, o Chelsea fica mais com a bola também. Não fica com... O Liverpool e o Manchester City têm mais posse de bola do que o Chelsea. São posse de bolas diferentes, né? A do City é mais calculada, é mais buscando os espaços de uma maneira organizada, do livro para mais acelerada. A do Chelsea é uma mais paciente, e foi isso que se viu nesse jogo. O essa é paciente que estava lá, trocando bola, tentando encontrar o espaço, e o Palmeiras fechando muito bem esses espaços. Esperando um erro, o erro apareceu, né? o, o, o acaso apareceu, o que seja, mas apareceu o pênalti e o Chelsea só conseguiu ser campeão. Mas senão a gente teria um impasse entre um time que se defende nível europeu, Palmeiras. Eu, eu, eu achei isso mesmo. É, é, se defende nível que times... Da, da de grandes ligas da Europa se defendem contra os grandes, mas que no ataque não conseguia fazer nada e o Chelsea que teve essa tem essa dificuldade ofensiva a temporada inteira, contratou o Lukaku para tentar solucioná-la e ainda não conseguiu. né, o Lukaku tem uma primeira temporada de retorno ao Chelsea bem conturbada, é, mas teve o gol do Lukaku nesse jogo, tendo dificuldades para enfrentar o Palmeiras.
1: É, e, é só... e o Lukaku que foi fundamental tanto na semi quanto na final, né, porque é, cabe lembrar que o Ali Alihal fez uma, um, um jogo também bastante honesto com, contra o Chelsea e levou bastante perigo, né? Por pouco Sim. também não sai com empate levando a partida à prorrogação.
0: É, só só para me corrigir aqui, ou, ou refrasear, na verdade, o Moacir da Alpeza falou: Ah, mano, a mano contra três. Eu me expressei mal, realmente, Moacir. O negócio é o seguinte: quando eu quis eu, eu quis dizer, e eu não disse, eu errei nessa forma de dizer: é o seguinte: o, o Rony ele consegue passar por um. No no confronto um contra um, ele passa por um, passar por dois e por três, que é o que ele tinha que fazer, porque ele pegava a bola muito atrás, porque ele não não recebia essa bola para enfrentar um adversário no bico da área, ele estava muito longe, então, assim, passar por três mano a mano seguidos, digamos aí é muito difícil. O Dudu conseguiu num lance, naquele que eu citei, porque ele passa por um, aí ele passa por outro, aí ele finta um outro, mas isso é muito raro, né? O Messi tem dificuldade disso, porque qualquer jogador tem dificuldade. É muito difícil você ter uma sequência de de passagem pelo adversário, né? O adversário está esperando que você tente algo mesmo. É, e, então, e, e ainda mais outra... os,
1: times, os times ingleses que costumam jogar mais compactados, né?
0: Sim, é, e, e acho que tem o aspecto que vocês falaram das mudanças, das substituições. Aí tem um aspecto que é o ato eu não sei se era o caso de colocá-lo mesmo. É, e aí fica a questão que não, o Patrick de Paula acabou não sendo inscrito e tal. O Verón ficou com Covid, né? Eu acho que se ele tivesse o Veron... É, Talvez ele usasse o Verão, porque era um cara com uma característica que fazia mais sentido para o jogo, né? Um cara rápido, que consegue é, manter ali um pouco o nível físico e, e técnico do time, de certo, certo modo, mas ele não tinha. Mas, de fato, é, é, além das opções não serem tão boas, eu acho que, entre as que ele tinha, ele optou mal. Eu... Do mesmo jeito que a gente falou eu o na hora do jogo, eu acho que o Tuchel estragou o time na hora que ele mexeu, ele piorou o Chelsea. E eu tenho convicção disso, porque quando o Palmeiras faz o gol de empate, que acha aquele pênalti também, do mesmo jeito que o Chelsea achou da prorrogação, o Palmeiras achou aquele gol, mas a, depois do gol, o momento era do Palmeiras, e o Palmeiras não soube aproveitar também, não soube aproveitar por todas essas coisas que a gente já falou. Porque você consegue aproveitar ali, dar um calor, que seja... E aí eu não tô dizendo de uma jogada brilhante, não. Eu tô dizendo é conseguir assustar com um chute de longe que fizesse o Mendy ter que salvar, um cruzamento perigoso. Mas não conseguiu fazer nada, né? Porque a transição tava muito ruim. E aí, passa um pouco por isso. Acho que as opções dos dois técnicos não foram boas. E aí, de fato, eu entendo que você não pode manter o Veiga e o Dudu do jeito que você jogou, e o próprio Rony, do jeito que você jogou, tendo que se, que se cra- sacrificar demais, é difícil que eles aguentem 120 minutos mesmo. Pode ter o melhor preparo físico do mundo, é, isso é difícil. Mas as opções eu achei que foram ruins também. Então, é, não, a, eu não acho que o Palmeiras fez tudo que podia fazer. E o Chelsea não passou nem perto de fazer tudo que tinha que poderia fazer também. Aliás, é um questionamento dessa temporada, né? Como o Bonsa falou, né que esse é um questionamento constante do Chelsea, né? Se esperava o Chelsea brigando com o Manchester City e não conseguiu, né? Na verdade, quase ninguém conseguiu brigar com o Manchester City. Então, é... acho que tem todos esses aspectos. O... Ninguém jogou no seu melhor. E aí é... fica um pouco essa sensação de que ficou mais próximo o europeu do sul-americano também por isso, né? Porque o Chelsea não jogou o seu melhor... O Palmeiras jogou em parte do jogo, a parte defensiva, no seu nível altíssimo, não sei se no seu melhor, mas muito próximo do seu melhor defensivamente, mas ofensivamente não existiu, né? E aí acho que também pode ser que uma uma coisa esteja ligada na outra, né? Se você precisa defender o tempo todo e não consegue ter uma saída, é, é difícil mesmo.
1: E falando assim brevemente também sobre o, o atual campeão mundial de clubes, o, o, o Chelsea, né, que é, vive uma temporada é, estranha justamente, né, oscilando bastante, mas algumas peças, né, que é, têm se firmado aí, né, nesse panteão né, de, 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 de ídolos do, do, dos Blues, né, o Asp, né que é, só falta, se não me engano, a Supercopa da Inglaterra né para ele ter conquistado a, 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 a Community, Up, né? a é. Community é. Acho que ele, tá, é. acho
2: que ele não perde sono não, viu?
1: É, não, justamente, mas conquistou é. quase todos os títulos possíveis né pelo clube, é, enfim, o... O Harvard, né, que fez o gol do, do título da Champions League e agora faz o, o do Mundial também, estando aí num, num hall é, muito seleto né, de, de jogadores que é, marcaram, em, for, marcaram um gol decisivo né, em ambas competições. É, o Rudiger também, né, que é, enfim, quase foi dispensado pelo Frank Lampard, e hoje é, é uma peça fundamental nesse sistema defensivo. Queria ouvir um pouco aí é, desse Chelsea.
3: É, acho que dos jogadores também, quem eu gostei da atuação em si, embora tenha sido uma atuação sem continuidade, até pela postura do Palmeiras, foi o canteio. Acho que em muitas jogadas ele conseguia limpar a bola na intermediária, mas chegava, tinha uma barreira humana na frente, na área, ficava difícil para construir. Mas acho que é um, um cara que, dentro das limitações da partida, até vi como ele, ele tentando um pouco mais, né? E acho que pelo simbolismo, acaba sendo também um personagem por tudo que ele representa pelo Chelsea desde que se transferiu em 2016 e pelos títulos que ele conquistou por clube e por seleção, acho que é um cara que acaba tendo esse acréscimo a mais no currículo. Né? Acho que do Chelsea a competição... E só, inclu...
1: e só uma notinha sobre o Kanté, né? A, a humildade dele né? É, de... É, enfim... De, de, ali nos bastidores, pedir para tirar uma foto com o Dieng, né, ele que é filho de malineses e tem aí nesse atleta uma das esperanças, né, de, de levar é, o país africano para sua primeira Copa do Mundo. É, o Kanté, acho que
3: provas de caráter do Cante, histórias bacanas em, é, envolvendo o acho que essa é mais uma para uma longa lista, né, mas acho que O Chelsea, eu vejo, assim, personagens mais pela representatividade em si do que pela competição que fez, né? Porque o Chelsea fez uma competição suficiente para ser campeão, mas não é aquilo que tem encantado por futebol. Concordo com o que o Bonsa tinha falado no início do Rudiger ser o, o melhor da final, porque fez uma grande partida defensiva, acho que também... Ou o Eduardo Mendy de conquistar a Copa Africana de Nações e mesmo sem ser exigido voltar para ganhar também o um Mundial é um título a mais para o goleiro que foi eleito o melhor do mundo pela FIFA. Mas acho que é, é mais isso para o Chelsea, né? Acho que é mais representatividade do que necessariamente é, um sinal maior para a sequência da temporada, né? Acho que até alguns caras que vinham num momento muito bom, por exemplo, o Ziek, que fez um mês de janeiro muito bom entre resultados meio mambembes da equipe o Zé que não fez muito nessa nesse mundial né acabou não não apresentando tanto na primeira partida foi banco contra o Palmeiras então acho que tem um pouco disso né pro, pro Chelsea tem um título a mais no currículo mas não que, que tenham saído brilhantemente da competição e acho que isso pesa até pro Thiago Silva né acho que o Thiago Silva pode ser colocado como o melhor jogador brasileiro da temporada passada pelo que fez com o Chelsea, é um cara muito importante para esse sistema defensivo, já era com o Lampard e continuou, é, se tornou ainda maior com o Turrell, que era conhecido dele desde os tempos do PSG e até um dos motivos da saída do Turrell foi a, a não renovação do contrato do Thiago Silva, e, mas... Assim, ele ganhar de melhor da competição é bem questionável também. né então,
1: Foi no nome.
3: É, foi muito mais por nome, por representatividade, do que por qualquer outra coisa. E o Chelsea acho que eu vejo um pouco mais disso. Né? Acho que é um título bacana para ter no currículo assim, para ter um currículo mais completo possível ainda mais jogadores com Champions, com é, alguns com Copa do Mundo ou Eurocopa, por exemplo, com Copa Africana de Nações, com Copa América mas não necessariamente que eles tenham acrescentado tanto ao Mundial, né, se a gente for pegar mesmo outras participações de europeus, sem dúvidas, vai ter uma lista bem mais extensa de, de presenças mais marcantes no Mundial, né, e se for comparar, por exemplo, com o caso do Liverpool, que é a comparação que tem feito entre Palmeiras e Flamengo, acho que se a gente for pegar de Liverpool e Chelsea, por exemplo, Firmino, fez um um mundial muito mais importante para ele em si dentro do Liverpool que o Chelsea tivesse qualquer jogador com uma aura dessa, acho que para o momento do clube, né?
1: Bem, a nota triste, né? Que no sábado tivemos duas mortes relacionadas à final do Mundial de Clubes, né? Uma em São Paulo, capital, ali nos arredores do Allianz Parque, no qual houve ali... brigas, né, espalhadas, é, principalmente ali pelo que deu para ver pela TV na rua Caraíbas é, e, enfim, teve um torcedor do Palmeiras baleado, né, que é, acabou é, não tendo o socorro, né, é, foi baleado inclusive o suspeito é um agente penitenciário, né, então vai por terra todo aquele discurso fácil, né, de, de é, jogar na conta das torcidas organizadas e no interior de São Paulo em São José do Rio Preto um condomínio é, localizado no Jardim Pinheiros o advogado Celso Vanzo é, foi assassinado com um soco né, é, pelo torcedor corintiano Emerson Ricardo Fiamengue. Né? É, então quero saber também se vão propor torcida única no condomínio é, já que, enfim, é, é uma coisa que não tem é, justificativa, né? É, de uma maneira covarde, até porque a vítima já estava próxima do, dos 60 anos, né?
2: Eu acho que a, a polícia, a Secretaria de Segurança, é, rebateu dizendo que os policiais não ajudaram, prestaram socorro, porque o tipo de socorro ali tinha que ser especializado, estavam esperando não sei o quê. É, mas eu acho que o que chama atenção naquelas imagens é a completa falta de urgência, preocupação, empatia. A, a, a imagem mostra um torcedor caído no chão é, e a polícia simplesmente não se mexe, né? Ela não se importa que a pessoa está ali, é como se não fosse uma pessoa. Eu acho que essa é a parte mais importante disso, porque é uma ilustração muito clara né, dessa de, de, de como a polícia militar de São Paulo e de outros estados também. É, o, 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 como ela entende esse tipo de torcedor, o torcedor principalmente o torcedor organizado, é, se para a Polícia Militar esse torcedor organizado tivesse deitado no chão com uma bala no, no peito, ela dá uma ligada para a ambulância e pronto. Não faz mais nada, não se importa, não faz mais absolutamente nada. Fica olhando. Pois é, é acho, e eu...
0: acho que é importante isso do... do de como a atuação a gente pode a polícia acho que precisa explicar né eu acho que não essa explicação de que tava esperando um atendimento especializado e tal não sei não, não me soa muito bem é, e acho que tem, tem uma coisa que, que esse tipo de caso é, precisa ser apurado sem, sem querer criar teorias em cima né porque a primeira coisa, quando surgiu a, a primeira informação sobre isso, foi o que vocês falaram, de falar, ah, tá vendo, torcida, não pode ficar, não pode, não sei o quê. É, então, é, é a apuração é, sobre responsáveis, e a gente tem visto problemas é, em vários aspectos, não só em futebol, mas em várias situações, hum. A gente só não pode cair em clichês muito simples porque o que a gente viu é um crime e é um crime que acontece todo dia em algum lugar da cidade e que, muitas vezes, a apuração não é feita, né? A gente tem um índice de resolução de de homicídio muito baixo, né? Então, acho que esse é um problema maior do que o futebol.
1: Então, fica aqui a nossa nota de pesar, a, aos familiares e amigos de Celso Vanzo e Dante Luiz, né? Que, enfim, ainda mais pessoas envolvidas né? com, com a decisão tiveram um, um sábado é, duplamente triste. Né? Passando aqui mais comentários do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, o Afonso Cardoso é, manda um abração, especialmente para o Bernardo, que lhe apresentou o podcast. Ele que nos escreve lá de Curitiba. O Mais Afinal manda aqui um iaigurizada, o Marcelo Lordes manda uma boa noite, Ramon Flores um salve, Thiago Tsuitsui, uma boa noite, assim como o Jonathan Almeida, o Ramon Flores pediu para mandar um abraço para o Vitor Hugo de Uruguaiana, né? não te preocupa, Bagual, que campeiro não não se engana, quem segue o rastro do sol sempre chega à Uruguaiana, O Fabito Moino sempre presente aqui, assim como o Leonardo Vavassori, enfim, muita gente ligada com a gente nesse final né, de segunda-feira, dia 14 de fevereiro, que em muitas praças é o dia dos namorados, né? não aqui porque criaram uma data comercial lá para junho, mas enfim, isso, isso é outra história. Vamos falar então de Champions League, né? Já que amanhã temos é, a volta é, com o mata né? Começando por PSG e Real Madrid, talvez um dos duelos mais esperados, né? Que é, joga amanhã no Parque dos Príncipes e vem a pergunta, né? Quem chega melhor para esse confronto aí cheio de, é, acho que talvez a, uma das histórias mais interessantes dessa instância Da competição,
2: eu acho que quando saiu o sorteio, o Paris Saint Germain, talvez nas casas de aposta ali, poderia parecer como favorito pelo potencial do time ser muito maior do que o do Real Madrid, né? Tinha ali dois meses para melhorar. Não melhorou porra nenhuma, né? O time continua a mesma coisa, uma, um catadão ali, qualquer coisa. Alguma coisa acho que piorou, depois de ser eliminado pelo, pelo Nice na Copa da França, né? Um time que está é, com muitas dificuldades, o Neymar ainda não retornou, talvez ele retorne para esse jogo. É, o Nossa, Mestre está jogando o jogo, melhor.
1: O jogo contra o Rennes foi duro de assistir foi, também. Foi duro.
2: É. É, o, 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 o Neymar, o, o Messi está jogando melhor, acho que o Messi está realmente, como disse o, o Poquetino. É, no, no seu auge da, na temporada, né? né? Tá no melhor momento da temporada. É o Mbappé está salvando com alguns gols, mas ainda é um time desconjuntado. É, e o Real Madrid é mais ou menos a mesma coisa, né, ele é um time que é, é um time maduro, é um time sólido e é um time pouco brilhante, tirando as jogadas do Vinícius Júnior, é, as, as jogadas do, do Benzema e eventualmente um ou outro coadjuvante ali. É, o Benzema também não é certo nessa, nessa partida, é, acho que o Benzema faz uma falta para o Real Madrid gigantesca, é, depende mais do sistema ofensivo do Real Madrid, do Benzema, do que o do PSG, de qualquer um dos jogadores, porque o Benzema é quem faz tudo rodar, né, ele melhora o resto, e como o PSG é um amontoado de individualidades, quando você tira uma, você ainda tem as outras, né, então, acho que essa é a principal diferença. Mas eu hoje não consigo apontar qual dos dois passa, eu sinceramente acho que é claro que o Paris Saint-Germain tem mais qualidade individual, o Real Madrid é um pouco mais Melhor coletivamente, mas não chega a brilhar. É, então, eu realmente daria 50 e 50 nessa classificatória.
1: É, e o Real Madrid que também vem de eliminação na Copa do Rei e de algumas atuações hum. é, abaixo da média também na liga, né? Principalmente o empate contra o Elche, que saiu atrás, né? Por dois gols e foi buscar o um empate no finalzinho, né? Então, Eu eu acho que o contexto do jogo é mais pelo potencial que que os times têm, mas que, apesar de serem líderes né, nos seus respectivos países, nas suas ligas, estão fazendo uma temporada frustrante, né, enfim, falta um pouco de brilho, né, não competitividade, porque são dois times que estão acostumados a ganhar bastante. É. Essa
3: temporada, se a gente for falar, é difícil apontar alguns times que sejam tão incontestáveis, né? Acho que no momento só, ainda mais depois do final de semana que aconteceu na Bundesliga, é mais o um Manchester City, né? Porque realmente fica difícil apontar acho que o Real Madrid teve alguns momentos de, de hum. dar na cara que ia ser campeão é, espanhol com, com muita tranquilidade, mas o Sevilla tá, tá conseguindo manter um ritmo ali, uma distância razoável, mesmo com o Sevilla vindo recentemente de uma série de empates, e o PSG é isso, né, não não transmite confiança no campeonato francês, ganhou um monte de jogo na conta do Chá, e acho que vai ter essa cobrança pelo que vai ser no momento, né, e como o Gonçalo falou, acho que para mim a chave do jogo talvez seja a presença ou não do Benzema, pensando na diferença que ele faz pro Real Madrid, não só individualmente, mas acho que em funcionamento coletivo, né, acho que a própria maneira como o Vinícius Júnior tem sentido a falta da companhia do Benzema é uma questão, e o PSG tá tá nessa ainda, né, de conseguir encontrar um time, de conseguir encontrar um, um jeito minimamente é, razoável de, de emendar uma boa sequência, e vai ter que fazer isso no, no momento de maior calor, de maior cobrança, que é que é esse confronto com o Real Madrid, um, Confronto, acho que importante para o destino do Poquetino, né? Pensando que já tem os rumores sobre a chegada do Zidane, aí mesmo que ele possa ir para o Manchester United na próxima temporada. Mas acho que para ele, para essa história no PSG, que não parece ser muito longa, vai ser um momento definitivo, né?
1: Bem, e falando do, do City, né? É, enfrenta também amanhã o Sporting de Portugal, em Lisboa. É, que... Vem aí de um, de um jogo muito pegado né contra o Porto, na última sexta-feira também, que deu um bafafá também lá na terrinha. E o Sporting que não disputa né, as oitavas de final da Champions desde 2009 e já pega o City de cara, né que talvez justamente seja o, o time mais temido atualmente no continente europeu.
3: É, o, ah. esse jogo do... Eu só só para falar desse jogo do Porto Esporte, acho que eu só não digo que a pior arbitragem dos últimos tempos, porque a gente teve um Vilmar rodando Equador e Brasil. Porque, nossa, foi, foi muito difícil, foi muito ruim a arbitragem, que prejudicou bastante.
0: É, é, eu acho que o Manchester City vai ser difícil alguém tirar o favoritismo do City nesse momento, né? Pensando em. Não só na Primeira League, que já está muito à frente, mas é, na, na Champions. É, mas, assim, ao contrário, se a gente estava falando de PSG e Real Madrid não chegarem na ponta dos cascos, vai. Pra... Nenhum dos dois chega de brilhante, ainda que sejam momentos diferentes. É, o Sporting pode não estar... Tá, né? Na, na... Não é brilhante, mas continua num bom momento. Né? Não é um time... É, que vive um momento ruim, terminou muito bem né, para a fase de grupos. E acho que, pelo menos, nisso é, pode oferecer um jogo. Não sei se dá jogo no sentido de classificação, mas ali dentro do jogo, talvez o Sporting consiga alguma coisa. Pode ser interessante de ver pelo que o Sporting tem feito na temporada. É, é que pegou o adversário, que é o mais difícil, né? Talvez é, contra a Manchester City... O Liverpool, o Bayern, acho que são times que são mais consistentes, ainda que quando eles não são brilhantes, eles são muito consistentes, né? Então é muito difícil. O Sporting acho que teria mais chance, contra qualquer outro time, de de equilibrar, né? Mas aí é parte do jogo também, né? Esses times acabam entrando muito fortes. Eu tenho mais curiosidade... Em ver como vai ser o jogo é, do Manchester United, que não vai ser essa semana, né? É, vai ser na outra, mas. É, porque são dois times também que oscilam muito, né? É, porque o confronto do Bayer, por exemplo, também é muito desequilibrado. E eu acho que o confronto da Inter com o Liverpool. É, o Liverpool. Aguenta aí, ah,
1: aguenta aí, aguenta aí, logo. Tá. Deixa eu fazer, <risos> então. De- não, eu deixa eu passar. Tá tá, depois que... eu passo a bola para o Stein.
2: Porque o City tem ganhado muito jogo nessa temporada, 1x0 gol de pênalti. Quando, quando acontece uma vez, você fala, pô, deu sorte, né? Duas vezes, você fala, ah, tudo bem. Mas tem acontecido tanto que, assim, não é por acaso. né Que é um time que tem mantido... Assim, é, eu, eu sei que eu tô falando uma obviedade, mas tá mantendo mais posse de bola do que costumava manter antes. É um time que tá com índice de posse de bola maior de todas, nesse, nesse momento da temporada, maior do que a de todas as temporadas anteriores com o Guardiola. É um time que tá tá, tá, tá é, segurando a, a posse de bola tá criando, é que tá faltando finalização, né tá faltando o tal do centroavante que não contratou, tá faltando um pouquinho mais de contundência no ataque. Perdeu o Ferrantores, que era um cara que tava fazendo gol é, na temporada passada, não repôs, tem, tem uma pequena falha de composição de elenco no setor ofensivo do City. Mas é um time que cria muito, né, e, 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 e tá toda hora na área, tem jogadores muito leves, é daí que saem os pênaltis. Só para dizer que é, não se engane, quando você for olhar lá os placares do Manchester City, tem lá vários 1x0s, é, é um time que ainda tem uma produção ofensiva muito alta. É que não, não, as chances não estão sendo convertidas, mas a produção ofensiva tá lá, e a defesa, é engraçado como o Guardiola vai remontando, fazendo novas versões do seu time, né? Que na temporada passada, chegou na final da Champions, a gente destacando... Ah, é um time que aprendeu a abrir mão da posse de bola quando necessário, um time que está marcando um pouco mais para trás, não está pressionando tanto, blá, blá, blá. Nessa temporada está com quase 70% de posse de bola na Premier League.
1: Bem, queria ouvir do Stein agora né? o, o que esperar desse Bayern, que acabou é, tropeçando diante do Borrom na, na, na Bundesliga no último final de semana, mas ainda tem uma vantagem também considerável, né? seis pontos de frente para o Borussia Dortmund, que venceu União Berlim de visitante, mas que enfrenta aí o, o Red Bull Salzburg, né? é, que, enfim, tem um modelo de jogo né, parecido com o Leipzig, que talvez não, não, não apresente é, uma grande novidade né, para pro, os bávaros, mas é um, um desafio aí também né, para o pro clube que está sempre nas cabeças.
3: É, acho que é difícil a gente imaginar que o Bayern vai tomar duas traulitadas seguidas contra rivais visivelmente inferiores, né? Acho que um bom exemplo disso foi o que aconteceu nos 5 a 0 do Borussia Mönchengladbach pela Copa da Alemanha, que depois o Union Berlin acabou pagando o preço, foi depenado na Bundesliga. Acho que é, é difícil a gente esperar outro resultado assim. Acho que o Salzburg, ele vem de... Boas campanhas na Champions, acaba premiado com a classificação para as oitavas nesta, só que acho que até em qualidade das peças, em é, o que apresentou de jogo mesmo, nas temporadas anteriores foi melhor, né? Porque essa temporada teve a facilidade de pegar um grupo bem mais acessível, é um time que vem em transição não apenas pela venda constante de seus destaques, mas também pela mudança do técnico, né? O Matias Jasli é o. Treinador atual acabou assumindo nessa temporada. O Salzburg até deu um trabalho para o Bayern de Munique na fase de grupos passada, né? Foram jogos é, relativamente apertados até o Bayern de Munique ele conseguir se impor, mas acho difícil assim esperar um, um cenário parecido. Mas não que o Bayern não mereça avisos, porque acho que é, tem alguns problemas em certas posições, até considerando de lesão. E acho que o que preocupa mais é a defesa, né? Porque foi algo bem flagrante contra o Borrom, que foi uma defesa exposta, assim, com dificuldades no combate, e acho que dos muitos jogos do Bayern, que ficou é, evidente que o Alaba faz falta, esse acho que foi o pior, assim porque é um cara que era uma liderança, era um, um jogador mais de experiência, e o que parece agora é que o Bayern tem muitos jogadores que já foram considerados grandes promessas para a posição, mas que não necessariamente cumprem todas as expectativas no momento, né? mesmo se a gente pegar o o Pamecano que chegou nessa temporada ele não tem feito uma boa temporada de estreia pelo bar tem muitas dificuldades tem sofrido muito com os erros e tanto que acabou saindo no intervalo de jogo nesse final de semana mesmo dá para falar de outras peças no setor que é um bairro que tem que tomar cuidado porque o o Salzburg tem jogadores para conseguir incomodar ali no contra-ataque, principalmente o ADM, né, que é um cara que é muito promissor, que deve inclusive pintar na própria Bundesliga em breve E, e já fez uma boa fase de grupos na Champions mas é difícil também imaginar o Salzburg conseguindo aprontar qualquer coisa, considerando que são 180 minutos considerando o potencial do Bayern, né? acho que é muito mais preocupação de uma tarde ruim do que necessariamente da defesa comprometer uma classificação necessariamente nesse
1: momento Bem, e agora para finalizar, também na quarta-feira, o jogo que vai mexer aí na redação da Tivela, já que Inter e Liverpool... Vai vai o
2: próximo fim de semana a gente decide...
1: <risos> Vai ser essa, né essa é a apostinha é, então Inter é, e Liverpool se enfrentam em Milão é, e eu queria ouvir primeiro do, do lobo né é, pensando na perspectiva do mandante que vem de empate com, com o Napoli, né perdeu a liderança para o rival Milan é, e tá nessa tá, tá aí com dividido né entre as duas disputas já que a série A, é o campeonato das grandes ligas europeias o mais disputado, e isso talvez pese aí é, para Inter diante do
0: Liverpool. É, é a disputa na, na Série A está bem complicada, né, e, e até é, a entrevista do Stefano Pioli, técnico do Milan, né, que o Milan assumiu a liderança nesse fim de semana, é, ele foi perguntado sobre isso, né, se é, o fato do Milan ter sido eliminado vai favorecer na disputa local, né, já que a Inter vai ter esse confronto super pesado com o Liverpool, e aí vai dividir as atenções agora, num momento que o campeonato está muito equilibrado, né? O Milan um ponto à frente, o Napoli um ponto atrás da da Inter, então, quer dizer, um ponto separando as três primeiras posições, né? E aí... Ele, ele até falou que... ele A, que a Inter, a gente... que, que
1: bem a verdade, é o líder em pontos perdidos, né? Porque tem um, tem é, um jogo tem, a menos.
0: Tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos. Mas eu acho... A, o Milan, aliás, a Inter, é um time muito consistente. Então, um time, por exemplo, contra o Napoli não jogou muito bem. Mas também não passou sufoco. É, mesmo contra um time bom, como é o Napoli. Embora o Napoli, eu acho que tenha sido melhor no jogo, é, a Inter não sofreu tanto. É é que eu acho que tem uma diferença de nível muito grande, assim, mesmo se a gente pegar a Inter, que é hoje um dos melhores times da Itália, campeão italiano, tá brigando de novo para ser campeã, mas eu acho que a diferença pro pro Liverpool, especificamente, porque se fosse outro time, a gente estava falando isso agora, né, se fosse o Chelsea, acho que daria jogo. ou, Ou um outro time é, enfim, o Real Madrid, por exemplo, para é pegar o um Real Madrid que na primeira fase é, a Inter enfrentou o Real Madrid e deu jogo. O jogo não, não foi um não foi super desequilibrado, e não é que eu acho que o Liverpool vai passar por cima, não. Eu acho que não é, eu acho que, por exemplo, o, a Inter é favorita para ganhar em casa, é, mas vai, vai sofrer. É, a Inter tende a sofrer no seu jogo contra, é, contra o Liverpool, porque o Liverpool vai exigir mais defensivamente e ofensivamente da Inter, então é, acho que é, é possível que a Inter tenha é, consiga fazer jogo é, mas me parece difícil, por exemplo sobreviver em Anfield, né? jogando em Anfield, mesmo que consiga, a não ser que ganhe o jogo, por exemplo, como fez contra o Barcelona, que foi né, o, aquele jogo que ficou famoso do Mourinho e tal, que perdeu no campino por 1 a 0 mas tinha ganhado em casa por 3 a 1 se consegue uma vitória dessa, aí acho que vai para anfio dentro, assim, é possível classificar. É, mas vai ter que fazer um jogo daquele nível, muito alto, ganhar e ganhar bem. Isso é, obviamente, muito difícil. É, acho que o Liverpool vive um momento melhor, mas, eu, eu, mas é, o que, é o que eu falei. Ainda que, que o Liverpool, em termos de momento, seja melhor, a Inter também não sofre muito contra ninguém. Não é um time que... O, o baixo da Inter não é muito baixo. O time não oscila tanto, assim, né, em rendimento. Então, os, os jogos menos brilhantes da Inter não são ruins. Eles só não são brilhantes, né? Então, é, E também acho que o melhor da Inter também não chega perto desses times do Manchester City, do Bayern e do Liverpool. Então, acho que vai dep- é tudo uma questão de como a Inter vai se comportar nesse primeiro jogo, como vai aproveitar essa chance. Precisa ganhar em casa, porque senão, assim, esperar que vai ganhar em Anfield ou arrancar um empate em Anfield, eu já acho difícil. Então acho que a perspectiva é essa.
1: E bom, o Liverpool, que ainda não perdeu em 2022, né? A última derrota é foi para o Leicester, justamente o último jogo do ano passado. Vem de seis vitórias consecutivas, né? Somando as três competições domésticas na Inglaterra. Então chega nesse bom momento, mas agora tem um desafio à altura, né? Essa visita ao Giuseppe Meaza.
2: É, o Liverpool teve uma baixa de rendimento ali em, em dezembro, mas também é uma, é uma baixa muito circunstancial, porque foi um momento estranho da tabela que botou três jogos fora de casa do Liverpool, contra Tottenham, Leicester e Chelsea, é, e aí empatou com o Tottenham e com o Chelsea e perdeu do Leicester, é, mas é incomum, né, três jogos seguidos fora de casa, e no meio ali teve uma copinha contra o Leicester, teve, teve que buscar nos pênaltis, mas... É, aí teve um empate com o Arsenal pela Copa da Liga, mas, no geral, a temporada do Liverpool é muito, muito boa. É um time que ganhou, que perdeu só duas vezes a temporada inteira. <coughs> Desculpa. As duas derrotas pela Premier League. e <coughs> Me dá um segundinho.
1: <risos> e, e, aliás, é curioso né, que jogou com, com o Leicester três vezes é, em pouco mais de um mês, né? Um confronto muito repetido aí na, no, de duas equipes, enfim, que Isso. estão em um bom momento,
2: né? Desculpa. É, então, é um time que tá fazendo uma ótima temporada, ele chega nesse momento muito encorpado, porque o problema da temporada do Liverpool era o mês de janeiro, durante a Copa Africana de Nações, quando ia ficar sem o Naby Keita, ia ficar sem o Salah, sem o Mané. Ele navegou muito bem esse período e agora chega, em fevereiro, a fase decisiva da temporada, com o acréscimo do Luiz Dias, que já entrou no time parecendo que sempre esteve no Liverpool, o Jota está com confiança, está fazendo muitos gols, o Firmino também segurou bem a bronca nesse momento, sem o Salah e sem o Mané, o Salah já voltou, já fez um jogo, ficou um pouco frustrado né, no jogo contra o Leicester, podia ter feito alguns gols no fim, mas pareceu estar bem, o Mané voltou contra o Burley, a única lesão mais ou menos de dúvida é o Origui, então, para um time que sofreu tanto com desfalques nas últimas temporadas, teve tantos problemas físicos nas últimas temporadas, chegar em fevereiro praticamente inteiro com mais opções para ataque é um ponto muito positivo. E aí, e aí eu concordo com a avaliação do Lobo de que o Liverpool é favorito para esse jogo, mas eu também acho que a Inter, por estilo, é exatamente o tipo de time que consegue surpreender o Liverpool porque é um time que, como disse o Lobo, é consistente, ela não vai te entregar um gol de graça, você vai precisar buscar esse gol, e, ele, e, ele tem, e ela tem é, as armas, ela tem as características para te castigar. Né? A velocidade dos alas, tem a bola no Lautaro Martinez, a chegada dos meias, tem a bola aérea com os zagueiros, que é muito forte da Inter também. Então se o Liverpool não fizer um bom jogo defensivo, ele pode, como aconteceu na fase de grupos contra o Milan, por exemplo, é, ele pode ter problemas com a Inter, mas a dinâmica do jogo vai ser, eu como vai ser o Liverpool em cima? Acho que mesmo no San e mesmo em Eiffel, vai ser o Liverpool em cima, vai ser o Liverpool na pressão. Mas acho que a Inter se, ela tem capacidade de lidar com isso, embora não seja a favorita para o confronto.
1: Bem, é, encerrando mais essa edição. É, hoje é aniversário. De de Maria, Felipe Lobo, você acha que o Diário La Capital, de Rosário, faz alguma graça, né? De Maria perde mais do que ganha, perto do seu aniversário. Ele que deve começar no banco amanhã. Boa noite.
0: Boa noite. Se ele fosse brasileiro, a gente diria que hoje é dia de Maria, né? Mas aí... Aí... Só vou fazer uma lembrança, para não deixar passar em branco, porque lembraram aqui... Acho que é importante a gente ressaltar esse caso do do, do Brasil de pelotas, de um torcedor que tem tatuagens nazistas e foi expulso do estádio. Esse é o comportamento que a gente espera... Foi
1: expulso na na porrada, né? É
0: é o comportamento que a gente espera de qualquer torcida, de qualquer lugar do mundo é que quando você identifica um nazista, e esse caso não era nem difícil, porque ele colocou tatuagem no nome do livro do Hitler e tinha uma outra tatuagem lá de um símbolo nazista, é, tem que ser expulso, porque não a gente não tolera gente como né que é nazista ou apologista do nazismo. Então, é, não pode e acabou. E é foi, acho que é exemplar o comportamento de, de uma torcida que identificou e tirou e acabou. O problema é: não pode existir esse, esse tipo de torcedor, no me... como, é o, como é o ditado, né? Se tem é, 10 pessoas na mesa, um nazista se senta, são 11 pessoas, né? 11 nazistas na mesa. Se na torcida ninguém faz nada quando vê um nazista do seu lado, é, toda a torcida acaba sendo contaminada, né? Então, parabéns à torcida do Brasil que agiu como tem que. agir porque nazi, é, é sempre bom lembrar, defender ou fazer apologia ao nazismo no Brasil não é, não é permitido, é crime. É, você não pode defender. Então, não é uma questão de opinião. O que você acha é problema seu. A lei diz que não pode.
1: Boa noite. Então, Leandro Stein, respondendo a, a pergunta aqui do, do ouvinte Diego Emanuel. Tiago Silva é o maior zagueiro brazuca dessa década? Imagino que pegando ali desde a década passada, né?
3: É, acho que a competição ali, para mim, é com o Miranda, mas acho que o Thiago Silva fica na frente e não acho absurdo colocar o Thiago Silva como é, o principal deste século, considerando que aí a concorrência seria com o Lúcio e com o Juan, mas acho que, por currículo, é, o Thiago Silva ganha do Juan e por... A qualidade técnica acaba ganhando do Lúcio, né? mas acho que o que pesa contra o Thiago Silva é a seleção brasileira embora tenha feito uma grande Copa de 2018 ficou muito é, marcado pela postura como capitão na Copa de 2014 né? e para fechar, só fazer uma recomendação de livro, é um livro muito bom e muito importante foi relançado na última semana para e-book: Os Donos do Espetáculo Histórias da Imprensa Esportiva do Brasil do André Ribeiro, que é o biógrafo de Tele Santana e de Leônidas da Silva. É um livro, principalmente, para quem é jornalista, estudante de jornalismo, e também para quem gosta dessa área de imprensa esportiva, ele reconta década a década, desde os tempos de Charles Miller. Então, é um livro de mais de 400 páginas, muito interessante, que teve esgotado por muito tempo e agora foi relançado por e-book um preço relativamente, num preço bem acessível para o conteúdo que traz, né? Custa 20 reais e aí fica a recomendação também para quem quiser procurar no Kindle, que dá para na Amazon, que dá para você ler por Kindle, mas também dá para ler por aplicativo no celular, pelo computador, que também facilita se alguém tiver interesse. Valeu, dá para
1: dar, dar seus pulos aí, né? Não, dá, dá é. para arranjar. Bruno Bonfante, eu tô sem série para ver no momento. Me recomenda uma.
2: Qual é, é série que eu vi ultimamente que eu acho Ou oh, eu fiquei, não sei se é o tema, né? Mas é, 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 é eu, minha, minha namorada gostou muito de Euforia e eu tô com vontade de ver também. Eu acho que parece ser bem interessante nessa né? série da HBO com a Cazendayer, série de adolescentes uma pegada meio é, skins, assim, não sei se vocês viam skins, eu adorava skins. Eu
1: assistia, quando o Dave Patel, né? Fazia. Skins. É, o Dave
2: Patel fazia. Lá é, é, em eu...
1: Bristol.
2: Exatamente. A, a skins, tem duas, né? Tem a skins britânica é. e tem as skins americanas. Eu via a é. britânica, acho que eu achava melhor. É, e é uma pegada meio assim, né? Mas meio repaginada, mais é, atualizada, né? E parece que é muito, muito boa. Eu vou começar a ver em breve. E a minha namorada, que não gosta de futebol, terminou a primeira temporada de Ted Lasso hoje e adorou também. Então, não sei se você... Não sei por que eu falei isso, porque você tá ouvindo esse podcast você gosta de futebol, né? Então, você é. já... tanto faz. Eu, 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 eu vi, vi que no, no que...
1: vestiário do, do Adelaide United tem um quadro do Ted Lasso. Não. Já,
0: já eu tá believe, eu é.
1: believe.
3: Ele anda é muito... sendo mencionado também no vestiário do Manchester United dizem as más línguas.
2: É, pois é. Tem um assistente e... americano, né?
0: E a, Matias, só para não esquecer aqui, porque hum. senão eu, eu sempre esqueço. A loja da Trivela, quem quiser é. comprar nossos produtos, caphead.com.br/barra Trivela. Caphead é C-A-P-H-E-A-D.com.br. É, e você pode entrar no Trivela.com.br. Tem o link lá direto para você ver também. Quando, quando você compra da loja os produtos da Trivela, a gente ganha uma porcentagem. Então, você está ajudando a Trivela indiretamente também. Então, façam isso. É, apoiem a Trivela e também comprem produtos da Trivela. Tem canequinhas bem massa. Vão então lá, vai ser legal.
1: Então, também apoia.se/barra Trivela, apoia.se/barra Central3, né, com o numeral, para manter aqui a redação. Da Tivela, o Estúdio da Sentaltez de pé. Eu me despeço, a gente se reencontra quinta-feira a partir das 20:30, horário de Brasília. Até!